0: Denna podcast är initierad och producerad av Pfizer i Sverige. I podcasten
1: diskuterar inbjudna gäster ett aktuellt ämne inom ett visst terapiområde. Det kunskapsutbyte som sker under podcasten baseras på gästernas kliniska erfarenhet och värdering av vetenskap. Pfizer lämnar inte några rekommendationer eller råd i podcasten och tar inte heller ställning till de råd eller rekommendationer som diskuteras av de inbjudna gästerna. I det här avsnittet får vi höra hela webbinariet med nyheter och intervjuer från 2019 års ACR-kongress i Atlanta som Pfizers medicinska rådgivare Petra Neregård höll i.
0: Hej och varmt välkomna till Pfizers webbsända seminarium med intervjuer och uppdateringar från ACR i Atlanta 2019. Jag heter Petra Nergård och är reumatolog och medicinska rådgivare här på Pfizer Idag tänkte jag presentera en blandning av intervjuer med forskare från Sverige, Kanada, Danmark, Storbritannien samt några av mina höjdpunkter också. Vi har intervjuat reumatologer och forskare om deras forskning men också om spännande höjdpunkter från kongressen. Jag tänkte börja med att prata om SLE. Inom SLE så händer det definitivt väldigt mycket just nu. Det fanns i år många SLE-sessioner om etiologi, patogenes, diagnostik, komorbiditeter och behandling. Det lyftes en hel del om nya markörer för diagnostik och respons på behandling av SLE. Så SLE är inne i en otroligt expansiv fas, vilket verkligen behövs. Det är också väldigt roligt att kunna berätta att det nu är flera nya behandlingar på gång. Det här har inte hänt på länge, så det här är verkligen bra nyheter. Ni ska nu få höra Dag Leonard från Akademiska Uppsala prata om ett par av de höjdpunkterna som han har identifierat just när det gäller SLE.
2: Jag heter Dag Leonard och är reumatolog och jobbar i Uppsala och forskar om SLE. Här på ACR har jag följt SLE och vad vad som händer inom det här området. Det har varit några mindre nyheter också inom SLE-nefritområdet. Och bland annat så har man sett att en del patienter har en bakterie i tarmen som heter *Ruminococcus gnavus. Och det känns känts sen tidigare. Men nu visar man resultat där man såg att patienter med nefrit de hade antikroppar mot den här bakterien. Mycket patienter som inte hade nefrit hade, hade då inte i samma utsträckning. Och det är lite intressant för framtiden. En annan studie som också var intressant vid SLE-nefrit var att man hittat en ny biomarkör som eventuellt kan vara intressant som heter CD163, som man kan mäta då i urinen. Och den ser man framförallt vid klass 3 och 4 SLE-nefrit. Och den är möjligt att den kan vara av intresse för framtiden.
0: Ja, lupusnefrit är ju ett väldigt allvarligt och svårbehandlat tillstånd, som ni vet. Om diagnosen skulle kunna ställas tidigare så kan ju också behandling initieras tidigare och förloppet förhoppningsvis förbättras. En hypotes är att förändringar eller obalans i tarmens mikrobiom kan bidra till och trigga patogenesen av SLE. I Sverige på Karolinska institutet så har ni bland annat Iva Gunnarsson och Elisabeth Svennungsson validerat en serologisk antikroppsbiomarkör mot just den här bakterien i tarmfloran som Dag nämnde just. Och... Den här har tidigare beskrivits av ett team i New York och det är då en serum-IGG-antikropp för detektion av den anaeroba bakterien Ruminococcus gnavus. Och fynd av den här har alltså visat sig kunna identifiera individer med aktiv och Det här är ju bara en av många identifierade biomarkörer i SLI så att det kommer komma mycket mer framöver. Vi ska fortsätta med SLE och Sasha Brnacki, professor i Montreal, Kanada. Hon ska prata om cancerrisk i en stor SLE-kohort, Slick Inception-kohorten och effekt av ålder, rökning, läkemedel och SLE-aktivitet.
3: So I've been interested for a long time in cancer risk in autoimmune diseases including lupus. And this particular study was one of the first looks at cancer risk in an inception cohort of systemic lupus patients. So the SLIC group, the Systemic Lupus International Collaborating Clinics, has established this inception cohort, which follows patients throughout time, and these are patients from all over the world, many different centers, and evaluates them in terms of their their disease activity, their drugs, and some outcomes which included uh, cancer. So, at the present time, we produced analyses of uh, overall cancer risk, and we looked at cancer subtypes, and we evaluated the various uh, potential risk factors, including some things like demographics, age, sex, and race, ethnicity, uh, drugs, disease activity, and then we also had information on smoking. So we um in our analyses we saw some effects that were that were apparent uh, in univariate analyses and then other effects that were uh that persisted with adjustment for various uh factors. So overall for cancer the one risk factor that seemed to be persistent was age at lupus diagnosis and you kind of see that across the board in this population. That's not unexpected because as we age the risk of cancer increases even if you don't have a When we look at the analyses for different cancer types, so we take breast cancer for example, it was interesting that we actually saw a role for uh, anti-malarial drug use, hydroxychloroquine, as uh, being negatively associated or potentially protective. Now this is an observational data study, but but we did see less breast cancers in individuals that, that were Uh, exposed to uh, hydroxychloroquine, so that was interesting and we saw that also for non-melanoma skin cancers. Uh, in the group that uh, we studied that had non-melanoma skin cancers, there was a trend for cyclophosphamide exposures being associated with higher risk. and. Um, that is something that has been seen in other populations so we know that in transplant populations exposure to immunosuppressants can increase the risk of non-melanoma skin cancer when we looked at hematologic uh, cancers we did see quite an interesting trend for increased disease activity being associated with um, hematological cancers but we have to keep in mind that we saw a relatively small number of hematological cancers because it's not that common uh, a malignancy So another important finding was the associations between smoking and cancer. So all of our lung cancer cases, and in fact all of our hematologic lung cancer cases were smokers, as opposed to only 30% of the people who never had cancer. So overall, there was a trend for more cancers in smokers. Definitely, when we looked at lung cancers and uh, hematologic, there were we could see that there was some risk, for, high risk for among smokers. And when we broke down the lung cancer cases, we saw that, that people who smoked more had even more of a, a risk for lung cancer. So that, again, is something that we would expect. I think, altogether, it gives us a really good picture of the way that different kinds of exposures affect cancer profiles differently in people with systemic lupus. And I think, across the board, maybe we can be somewhat reassured that That most of the drugs that we use appear to be relatively safe when it comes to, to, to malignancies or at least that in this data set we didn't see huge um, uh, flags, red flags for for a higher risk uh, after exposure to drugs to treat lupus. Now, we did see a trend for more more non-melanoma skin cancers in cyclophosphamide-exposed patients, which kind of fits what we see in other populations, and I think that. Um, perhaps motivates us to keep looking for drugs to treat aggressive forms of lupus so that we can maybe someday um, use even less of cyclophosphamide perhaps than we've used in the past. So in terms of what is the significance particularly for the patient with lupus, I would say we see some reassuring messages here. So we patients are often concerned about the drugs that they're taking and I have patients in my clinic all the time who don't want to take their medications because they're concerned about the long-term risk of outcomes like cancer so I think maybe the these kind of data these kind of results help the clinician engage in that conversation with the patient and and hopefully work together to to ensure disease activity over time with the limit Of uh, long-term adverse events, I think that um, over time, it may we may find that disease control itself may help limit the um, risk of adverse outcomes like perhaps malignancy. So one of the most important messages I think for all of us from these data are the import is the importance of paying attention to habits like smoking and. Lupus and if lupus patients are currently smoking, they should be encouraged to stop. I think, in fact, if although there's always a concern about medications and risks of long-term outcomes on those medications, probably the number one thing people can do to avoid malignancy in lupus is to not smoke, uh, to stop smoking and not start smoking if you if you don't already. Um, I do think also that we need to continue to follow patients so in this um long term uh, registry that we have we're still kind of in early days so a lot of people have less than 10 years of follow up we want to continue to follow people beyond and see what happens over time
0: Ja det här är alltså den s- första stora multicenterstudien som tydligt visar att olika cancertyper vid DC decil- associerade till specifika riskfaktorer Och Under 15 15000 patientår med en medeluppföljning på nio år så fann man 65 cancrar, det vill säga en incidens på ungefär 4,3 händelser per tusen patientår. De kommer att fortsätta följa den här kohorten och förhoppningsvis så kan man ytterligare studera sjukdomsaktivitetens och olika läkemedelskopplingar till olika cancertyper. Nu går vi vidare till RA där det också händer väldigt mycket. Först ska vi få höra Åse Hensvold från Karolinska institutet prata om ultraljudsidentifierad artrit bland ACPA-positiva individer med muskuloskeletala symptom i en prospektiv risk-RA-studie. Det här var en studie som uppmärksammades under ACR och presenterades på en stor plenary session.
1: Vi är intresserade av utvecklingen av reumatidartrit. Vi är intresserade specifikt av utvecklingen av ACPA-positiv reumatidartrit. De biologiska processer som föregår i ett insjuknande men också de symptom som individer kan ha innan de blir sjuka. Vi gick tillväga så att vi har tillfrågat individer som har kommit på remiss till reumatologen på Kalinska sjukhuset men också till Centrum för reumatologi och visat sig att de inte har någon reumatisk sjukdom efter en noggrann utredning men de har förekomst av anti-CCP-antikroppar i blodet, ACPA och har vi tillfrågan att delta i en uppföljande studie, så kallad prospektiv studie där vi följer dem och ser hur det går för dem och hur de mår och om de eventuellt utvecklar artrit senare under uppföljningen. Och detta har vi gjort ett tag ett antal år och vi har nu samlat ihop en grupp av individer, knappt 300 och vi har analyserat data från 268 individer och tittat närmare på Om det finns faktorer hos dem, kliniska faktorer, faktorer i blodet, som kan förutsäga vilka individer som kommer utveckla artrit senare under uppföljningen och vilka individer som inte utvecklar artrit. Bland de här 268 individerna som vi har följt upp, och vi har följt dem ungefär i två år, så ser vi att 75 individer utvecklar artrit. Och då är det en artrit som är klinisk eh, ja, identifierad, eller en kliniker har eh, karakteriserats som en artrit eller den är ultrajudsdetekterad. Eh, så ungefär 28 procent i korten utvecklar artrit under två år. Eh, vi tittade närmare på kliniska variabler och såg att till exempel hur länge de här individerna rapporterade symptom var en sån där faktor som kunde spegla eh, vilka som utvecklade artrit och vilka som inte utvecklade artrit. Och de som rapporterade kortare symptombild var i större risk att utveckla artrit. Vi såg också att bland de som var remofaktorpositiva så var det en större andel som utvecklade artrit jämfört med de som var remofaktornegativa. Vidare så har vi analyserat ultraljudsdata och då ser vi att tenosynovit som man kan se med hjälp av ultraljud, tenosinovit tenosynovit i händer eller fötter är också en sån här markör för ökad risk för utvecklande av artrit senare. Vi har analyserat blod och tittat på både inflammatoriska proteiner och olika typer av ACPA-reaktiviteter. Och då ser vi också att de som utvecklar artrit har fler olika slags reaktiviteter och de har också en ökad nivå av vissa inflammatoriska proteiner i blodet. Ja, hur kommer det här kunna användas i kliniken? Det vi gjorde med de här markörerna som vi tittade på, det var att vi förde samman dem i en modell för att se vilka markörer som, vi, eh, som var viktigast. Och då hittade vi att vissa ACPA-reaktiviteter, alltså en reaktivitet mot anticitrullinerad filagrin, Uh, ultraljudsdetekterad tenosynovit tillsammans med en no, för, uh, förhöjd IL-6-nivå uh, var markör som tillsammans i modell var bäst på att förutsäga vilket som utvecklar och vilket som inte utvecklar. Detta är en modell som vi tror på uh, och på något sätt kan användas för att särskilja vilka individer som är i större risk som k- behöver ett, en större reumatologisk omhändertagande mot den gruppen av individer som är i mindre risk att utveckla med det här tidsperspektivet, nu pratar vi alltså om två år. Så det är någonting som, är, eh, eh, som jag tänker att många eh, eller jag tänker att det är någonting som många frågor som många ställer sig när man träffar en individ för det här är ju så att de här patienterna finns på reumatologen, de passerar oftast och kommer tillbaka till primärvården. Men det är inte så att de här patienterna inte finns idag på reumatologen. De finns, men vi har ännu inte den kunskapen vi skulle vilja ha för att veta om det är bästa omhändertagandet. Och där tror jag att den här studien blir en pusselbit och kan ge svar på hur man ska tänka kring omhändertagandet av de här patienterna.
0: Ja, hela 28 procent av den här risk ro populationen utvecklade alltså RA. Och det ska bli väldigt spännande att följa om man kan få till då markörer som är kliniskt användbara för att med så stor precision som möjligt plocka ut de här risk-RA-individerna som utvecklar sjukdom och behandla förebyggande och förhoppningsvis förhindra sjukdom på sikt. Ytterligare markörer inom RA ska vi få höra Maria Bockareva på Salgrenska, i Göteborg berätta mer om. Och hon har studerat RA-biomarkören survivin eller Birk 5. Och här kommer hennes intervju.
4: Det vi studerade, vi studerade hur interferon gamma känns igen av T-celler och vilka intracellulära mekanismer aktiveras av interferon gamma och vilka konsekvenser kan det ha för celler och få eventuellt svar på behandling av patienter med ledgångsreumatism. Vi, vi hittade att interferon gamma är aktiv i senstadiet av sjukdom som kan vara på grund av att det inte finns riktig behandling som riktar sig mot interferon gamma. Och det syns väldigt tydligt att dessa interferongamaktiverande processer liksom speglar upp hos patienter som har sin sjukdom längre än 10 år. Och efter det tittar vi inne i cell och tittade vilka gener aktiveras och vilka transkriptionsfaktorer. Bidra till aktivering av dessa gener med tanke att det kan vara rimligt taget för behandling av dessa patienter. Vi såg att interferon gamma är beroende av molekyl som heter survivin eller Birk-5 som medierar interferoneffekter inne i cellen. Och med det kan vara en av sådana taget molekyler för behandling, till exempel. Och den är viktigt så snart vi hämmade survivin, då ändrades totalt beteende av dessa celler, av CD4-celler. De blir mindre aggressiva och med det kanske mindre inflammatoriska. Ja, vi hoppas att för den första interferonsignature så kombination av dessa gener som aktiveras av interferon används både för diagnostik vid RA och för prediktion av behandlingeffekt. Och vi hoppas att just syrevin kan också vara med och hjälpa predikera behandlingseffekt och hitta Eh, medicin som passar varje patient med ledgångsreumatism för just när det behövs nya biomarkörer.
0: Målet med den här studien det var att mäta cytosinberoende förändring i DNA-metullering i CD4-positiva T-celler hos patienter med tidig och etablerad RA för att se om det var någon skillnad. Man fann att interferon-gamma är aktiv i senstadiet av RA och bidrar till att bibehålla sjukdomsaktivitet hos patienter med etablerad RA. Och tillsammans med intracellulärt survivin, eller BIRK5, så förändrar interferon-gamma dna metyleringen och gentranskriptionen i CD4-positiva T-celler. Och survivin medierar interferoneffekter inne i cellen. Det här betyder alltså att survivin skulle kunna vara en targetmolekyl för behandling och när man hemmade, eller försökte hämma då såg man också att inflammatoriska tendenser hos de här T-cellerna minskade. Survivin skulle också kunna användas som en biomarkör för att predikera behandlingseffekt. Utvecklingen av sjukdomen och funktionen hos dem som redan är insjuknat i RA är också viktig att följa upp. Och nu ska vi få höra Kalture som berätta hur det är gått för de patienter som följts i mer än 10 år.
5: Ja, vi ville titta på aktivitetsbegränsning vid tidig reumatoid och använda oss av en inceptionskohort av konsekutiva patienter med RA mellan 1995 och 2005 i Malmö, då var patienter med max 12 månaders symtomduration. Och oss tittade då på aktivitetsbegränsning med, ett med Health Assessment Questionnaire eller, eller hack. och vi tog även fram då förväntade värden beroende på ålder och kön i utgångspunkt från en studie från Finland där man undersökte hack i, i normalbefolkningen. Och så analyserade vi då förändring i hack mellan olika tidpunkter med paradanalys och vi gjorde även en longitudinell analys med hjälp av en linear mixed effect model för att se då på förändring i både observerade och förväntade hackvärden. så såg vi att det fanns en signifikant förbättring då med minskning av hack under det första halvåret efter diagnos. Och det är väl då på grund av tidig behandling och rehabilitering. Och sedan då hack stabilt under de närmaste två åren och efter två år upp till tio år så var det då en ökning, i försämring och då kan man ju fråga sig om, om den här ökningen i hack om det beror på en, <tryckligning> en försämring i sjukdomen med ökade ledskador eller så eller, eller om det i vilken mån det beror på att patienterna blir äldre. Och då har man nytt av den här logotiminella analysen då där vi fann att det var en en ökning både i observerade och förväntade värden av hack, och inte någon signifikant skillnad i ökningstakten. Så att hack ökade inte mer än förväntat hos samma patienterna. Ja, den här försämringen i hack efter två år, den förklaras ju då av att patienterna blir, blir äldre. Det är väl den slutsatsen man kan dra.
0: Aktivitetsbegränsningen mätt med hack. Såg alltså ut att efter två år försämras, men den försämringen sågs också hos normalpopulationen och kan förklaras med ett normalt åldrande. Det här innebär ju att man bör tolka en försämring i hack över tid hos en patient, särskilt hos äldre individer, med viss försiktighet. Sen ska man ju förstås alltid väga in alla patientens symptom när man bedömer patienten. Det här med kost och möjlighet att äta en antiinflammatorisk kost för att minska aktiviteten i inflammatoriska sjukdomar det har uppmärksammats mycket under senare år. Men fortfarande finns det få studier som verkligen visar hur och om det fungerar. Francesca Sedola och en forskargrupp i San Diego i USA har tittat på RA-patienter och möjligheten att behandla dem med just antiinflammatorisk kost. Om man vet att ett visst kost kan potentiellt minska inflammation. Och sjukdomsaktivitet vid RA på olika sätt. Man gjorde här en tvåveckorsstudie och tittade på effekten av antiinflammatorisk diet på kliniska och biologiska utfall hos RA-patienter. Kosten innehöll ingredienser som ökar, bland annat omega-3 och 6 ratiot som viss fisk, avokado och sesamfrön, linfrön. Man använde antiinflammatoriska kryddor som gurkmeja och svartpeppar. Man använde antioxidanter som till exempel vissa frukter, mango, papaya, ananas. Prebiotika och probiotika, till exempel gröna grönsaker som broccoli och grönsallad, spenat. Men den uteslöt också proinflammatoriska ingredienser som laktos, gluten och rött kött. Sammanfattningsvis så var patienterna motiverade, de följde dieten vilket var väldigt viktigt att säkerställa. Alla kliniska parametrar som mättes förbättrades av dieten under de här två veckorna. Det pågår nu studier för att analysera korrelationen mellan ett slags dietindex-skår och förändringar i proinflammatoriska och antiinflammatoriska oxylipiner. Man tittar också på hur mikrobiomet i tarmen har påverkats. Överlag så sågs positiva resultat och man konstaterar att ytterligare forskning behövs men att det alltså finns potential för att det här verkligen fungerar. Men den här gruppen kommer också att fortsätta att studera och analysera sin data. Nu går vi över till nästa punkt och ni ska få höra James Galloway, reumatolog i Oxfords höjdpunkter under årets ACR.
6: So, uh, it's, uh, I always enjoy ACR. Um, I, I think this Congress, I, really enjoyed on the first day, there was, um, so this wasn't new research being presented, but on on the Sunday there was a, a session where we had several great speakers talking about steroid use in rheumatic diseases in general, in, in vasculitis, and, and actually it was, it was Ian McInnes, um, the, our, our ULAR president, presented on steroid use in rheumatoid. It was a great roundup of the evidence, but just really highlighting this is a, a class of drug that we've used for you know, half a century or more than half a century in, in treating rheumatic diseases. And there is a substantial morbidity associated with steroid toxicity, even at what we might have historically considered to be safe doses—doses doses down below, below 10 milligrams—and and it was a real call just to, to remind us about um, the fact we should be avoiding steroids. And, and actually, they talked in India you know, in the lupus and vascular ice context about steroid-free treatment strategies. So that was a really good session. Um, I, I definitely. I, I I'm co-chair of the um, abstract committee for the infections and rheumatic diseases, and uh, so I, I I definitely plug that. There's some great abstracts there. One, jo- Joanne Marco presented uh, a small case series, eleven people, who in their unit they had treated um, with an anti-TNF therapy for a variety of rheumatic diseases, rheumatoid and inflammatory arthritis, but in the context of co-infection with HIV. That was a really nice piece of work because it's a very niche area. And and what they what they showed really was no impact at all on viral load or any of the HIV outcomes um, associated with TNF inhibitor use in, in that patient cohort. So small numbers, but it was nice to see it. The next study I would I'd pick up on was uh, the study presented by Lily Gravins group, and th- this was an, an RCT of DMARD tapering in patients with rheumatoid arthritis. So these are people who were in sustained remission with rheumatoid. Who are on um non-biologic DMARDs so that they're on um CSD MARDs. Randomized to continue CSD MARD at the current dose or to dose reduced by half? And they follow them up with outcome, the, the primary outcome looking at flare, showing a, a significant disadvantage of dose tapering in, in that context. That was a really nice study, and I, I think just highlights rheumatoid is, is not a disease that goes into spontaneous remission without treatment. And probably the final one I'd mention: um, the conference has been awash with information on JAK inhibition, and I think we're we are seeing more and more information about efficacy and safety of JAK inhibition in, in rheumatoid, and and it's a real paradigm shift. Really enjoyed the tofacitinib data that was presented around, the, and this is linked to the monotherapy situation. RCT data looking at patients who achieve a good response on tocilizumab with methotrexate, and then the methotrexate was withdrawn, and and showing no detrimental effect of withdrawing the methotrexate. Um, I think that's really interesting because I, I think we know that in someone with florid active disease, there is an advantage of concomitant therapy with methotrexate. But once you're in remission, um, and, and I think this is this is a, a growing theme in in the Jack inhibitor world about do you still need me strex co therapy and i think we're going to see more coming around that
0: Jo sammanfattningsvis då så i en liten studie med 11 patienter med HIV som fick TNF blockerare så kunde man alltså konstatera att det gick bra i en norsk studie som Siri presenterade så kunde man konstatera att patienter som var i remission på behandling med icke-biologisk DMARD och fortsatte med stabil dos fick signifikant färre skov än de patienter som trappade ner sin icke-biologiska dmard Massimo Gardina, forskare på NIH i USA, kommer nu att ge en lite längre presentation om jak
7: So uh, during my lecture uh, I kind of gave an overview of the state of the art of what is the field right now in terms of JAK inhibitors and the inhibition of the JAK-STAT pathway. Um I started by giving a very brief overview of what the JAK-STAT pathway is just for the people that are not very familiar and then I explained that what is the current mechanism of action of the JAK inhibitors that have been approved by uh by regulatory agencies so far. There are seven JAK inhibitors that have been approved, uh six for be to be used in humans, one to be used in dogs. And then I went on explaining uh, what are the new JAK inhibitors that are coming uh, now and being considered for approval, which are more selective and more selective for specific uh, JAKs versus another. Uh, And then I... uh, talked a little bit about toxicity and the side effects that JAK inhibitors have in general and correlated that to uh, what are the next uh, things that we need to understand about the biology of JAK inhibitors and how, you know, maybe be able to predict what side effects to avoid and how to avoid them. And, and then, so that's it. So selectivity is a very hot topic and a very important question. Um, right now, what can we say is that it, it it's really difficult to say what how to measure selectivity. It really depends on what kind of essay you use on how you really want to look at. You can do it by doing in some in vitro experiments, but you can also think about selectivity in vivo, either in, in a preclinical model, in an animal, or in a human being. And so, and sometimes, Depending on how you do the assay and how you want to measure selectivity, you get different answer. So um, selectivity, it's it's important, but uh, uh, so far I would say maybe not that critical, at least for what we know right now. Right, as as I was uh, saying before, uh, it, for for the JAK inhibitors that have been approved so far, selectivity has not been an issue. Most of the JAK inhibitors that are currently approved by the by the agencies are pan JAK inhibitors. They block more than one JAK at the same time with the exception of the latest uh, uh, drug that has been approved. Uh, but maybe because of the diseases in which they've been approved, in which multiple cytokines are actually driving the process of the disease, blocking different jacks is actually a beneficial thing. Um, so in the future i think that in terms of newer drugs as i said more selective coming along um we will have to see how how really this selectivity helps in terms of treating diseases like rheumatoid arthritis which is a multi cytokine again driven disease versus disease that are specifically driven by one particular uh, um group of cytokine, one specific cytokine. And in my presentation, I actually referred to one of such diseases, which uh, it's a monogenic disease, which is mostly driven by type one interferon. So in that case, I would say, it's a ve- a very selective JAK inhibitor could be useful, maybe having less side effects compared to a pan-JAK, which has been used in the clinical trial that we did. So, so far, I think what we learned is that First of all, the JAK inhibitors are good drugs. So they work. They work in very uh, in a variety of, of autoimmune diseases, ranging from rheumatoid arthritis to ulcerative colitis, psoriatic arthritis. Um, again, these are diseases that are driven by different cytokines. Uh, what we also learned that there are. You know there are some side effects, but they're not that bad. They are actually good drug, uh, and this is something that probably was predicted. But there are also some things that we did not predict. For example, that again a very a panjack, a, a molecule that blocks multiple jacks. Is actually very viable. We had we had no idea when the whole field started about twenty years ago. And and also that jack selectivity is something achievable. At the beginning, you know, when the field started, the people started designing jack inhibitors, it was not really sure that we could actually come to the point where we can actually target just one jack. Um and also at the end of the day, I think that we also learned that you know there are effects that are in terms of toxicity uh, which were predicted like uh, infections after all at the end of the day these are immunosuppressants uh, as well uh, effects at at the immune level with uh, anemia or decrease on some of the uh, lymphocyte population but again as i said before it seems that they are after all pretty good drugs and relatively safe well the future challenges i think are related to at different levels. There are basic challenges, translational challenges, and clinical challenges. At the basic level, I think we still don't understand uh, in terms of one particular drug, how a particular set type is affected and how a drug can uh, change the balance between pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines. At the translational uh, level, I think we still don't have a, a very good idea of what we can measure to predict if a jack inhibitor is efficacious or not. And at the clinical level, I think we need to understand what is the uh, uh how we can we consider this class of drugs. Should we consider this drug like uh steroids um or Something that will replace eventually in the future the use of steroids, um, and also the other big clinical question is that how we can we use these drugs in combination with other drugs that are currently used for uh, treating uh, autoimmune diseases, like combination with methotrexate or other DMARDs in general. And this has been shown in clinical trials to be efficacious and work very, very well. Uh, but I think these are still there are still a lot of questions that are open in terms of what kind of drugs we can combine these JAK inhibitors, or in which diseases, vice versa, these. These drugs, uh, are better be used alone and as a monotherapy.
0: Ja, det här var en väldigt uttömmande presentation så jag tänker att jag säger inte så mycket mer. Men vi kan konstatera att behandling med det kommer med största sannolikhet att öka framöver och det är mycket forskning som pågår inom det här området. Nu går vi över till AS och PSA och jag vill passa på att kort lyfta ett abstrakt som också lyftes på den avslutande höjdpunktssessionen under ACR. Eh, Om biologisk behandling kan förhindra utveckling av psoriasisartrit hos psoriasispatienter är någonting som man har velat veta länge. Och i en retrospektiv singelcenter-kort i Buenos Aires, Argentina, så inkluderades 797 patienter. De flesta fick dock topikala läkemedel eller ljusterapi och det var endast 92 patienter som erhöll biologiska läkemedel. Men man kunde i alla fall konstatera att behandling med biologiska läkemedel såg ut att kunna minska risken hos patienter med psoriasis från att utveckla Och Det här är i alla fall en viktig pusselbit tycker jag. När det gäller både patienter med AS och PSA så har man intresserat sig för skillnaden mellan hur patienten skårar sina besvär jämfört med läkaren eller utvärderaren och i det här fallet avseende global VAS. I registerstudier har man nu studerat hur en eventuell diskordans påverkar retention och remission av en första TNF-hämmare. Merete Hettland från Danmark ska presentera data från ett forskningssamarbete, ett nätverk som kallas för Eurospa,
8: och utveckla det här lite mer. Yes, the study that we conducted here was a study where we aimed to look at this phenomenon that is called discordance, which is a situation where when the patient scores the global score on a vast scale from 0 to 100 and the physician or the rheumatologist does the same, then sometimes they are in agreement, they are concordant, and sometimes there is a huge difference and we say that they are discordant. And we wanted to see whether this level of discordance has an impact on how the treatment actually works in individual patients. So what we did was that we looked at the data of patients with psoriatic arthritis and patients with axial spa, and we actually conducted two studies, but I will tell you about both at the same time because they're actually very similar. So what we did was that we looked at patients who were about to start their first TNF inhibitor treatment We looked at the disconcordance, or the level of disconcordance at that treatment initiation, and then we looked at the treatment outcomes after half a year, one year, and two years, where we looked at the retention to treatment, did they stay on the drug or not, and we looked at whether the patients achieved remission on the treatment. We had really lots of patients in total. I think it was about 12,000 patients that went into these two studies, And what we see in both indications, both for psoriatic arthritis and for axial spondyloarthritis, is that there is a gender difference, that the women, they do worse than the men, but that was well known from before. So the main new information that we got from this study is that uh, the treatment is, the, the outcome of giving this treatment is associated with the level of discordance at baseline so that the patients that are very much discordant to their rheumatologist, they do worse. They tend to withdraw from treatment earlier than if they are more uh, concordant. And also we find that the ability of the drug to bring the patient into remission is also associated with the level of discordance, especially if the criterion for remission is based on more subjective variables such as for the actual spa we looked at the BASTI and we looked at the ASTAS remission there's a lot of patient reported outcomes in that and that performed worse in the patients who had high discordance at baseline. So this is getting a bit complicated but we can see that patients who at baseline think that they have a worse disease than what their physician think they are more difficult to treat –in a way that they are Ju större diskordans,
0: desto lägre sannolikhet– –att patienterna svarar bra på– –och bibehåller sin första tnf Nu kommer ni att få höra alla de intervjuade igen– –och den här gången kommer de att ge sitt perspektiv– –på vad just de ser som viktiga frågor– –inom
3: reumatologin idag eller i framtiden. Mm the level of the patient, I think one of the really key findings here is that smoking turns out to be one of the highest risk factors for cancer and systemic lupus. So limiting your exposure to smoking, stopping if you're a smoker and not starting if you're a non-smoker, it's probably one of the best things you can do to uh, prevent your risk of cancer.
8: This discordance topic is something that should not be neglected. I think that discordance captures some aspect of the patient's perspective on his or her disease. So we should sort of integrate it into our judgment of, is this treatment working or not? Or are there other factors in the patient's lives that perhaps is the reason why they are not comfortable and not feeling well? So I think that the assessment of these patient global scores and the physician's global scores is actually a very important det är väldigt viktigt att ha den informationen när man behandlar
1: patienterna. Uh, Från mitt perspektiv, jag tror ju att tidig insatt behandling och i allra bästa fall man får drömma om preventiv behandling alltså innan man har insjuknat, det är ju något som jag hoppas på men också kommer att försöka jobba för som forskare. Och då har jag ju en särskild blick för de här riskerna individerna individer med akvapositivitet som har fått muskuloskelettala besvär men ännu inte utvecklat någon inflammation i leder och så. Och jag tror att det vore väl en dröm om vi en ganska stor om vi skulle kunna förstås på det här bättre och erbjuda en behandling som har bättre effekt.
6: So we think that we have to identify the patients at risk or at very early, so then we can treat them early and prevent or stop the disease at an earlier time point. I think the future of rheumatic disease management and, and for the patients, I go back to the, the, my first comment about steroids. I, I think steroid-free treatment strategies are something we can we can start to aspire towards. I think we're seeing more and more options that are that allow us not just in rheumatoid but in lupus and in vasculitis, um, using less toxic, more targeted therapies.
4: Uh, Dejram förlåt att uh, alla ymier väteri om patienter. Uh, ju mer analyserar vi data vi har, och det är mer och mer data som kommer på full genomnivå, desto enklare blir det att hitta rätt behandling för varje patient. Och just uh, kombination av transkriptionanalys och analys av olika epigenetiska markörer, det är det som är framtiden av reumatologisk behandling som kommer styra vår behandlingsval.
5: Ja, det tror jag kommer att vara att vi, vi kommer att kunna optimera eh, både preparatval, och dosval och behandlingstid för vad precis vad den enskilde patienten behöver istället för att idag behandla helt och hållet utifrån vår kunskap på, på gruppnivå och eh, ibland hamnar väldigt fel tyvärr, hos patienterna. Så jag tror det finns mycket, mycket att vinna när det gäller att skräddas i behandlingen och jag tror att det är där som framtiden finns.
7: I think that in the future, um, we're going towards personalized medicine, right? So it kind of ties into what I said about the translational challenges that are ahead of us in terms of the usage of this drug. Um, We really need to understand how, which patient will benefit the most from it Uh, from uh, drug like this kind of you know, uh, class of drugs, these these JAK inhibitors, and also how to use it. Uh, maybe we will we will be better to start with a very high dose at the initial phase and then reducing the dose to reduce the the, the amount of uh, adverse events. Uh, it is something that actually now has been approved for uh, in the treatment of ulcerative colitis, for example, this approach. Uh, but in general, these are the questions that I it, it still you know uh, are the challenges really ahead of us on how to tailor uh, the uses of this drugs to a specific patient and you know, instead of just using it at the same dose for everybody.
2: Det har ju varit en diskussion under många år hur det ska bli med de här eh, behandlingen då, eller anti och, och Nu verkar det ändå som att det har varit ett genombrott på det här området och det, det tror jag kommer att ha stor betydelse för patienterna.
0: Biomarkörer för diagnostik och behandling, individanpassad behandling Precision medicine går som en röd tråd genom de här svaren. Det var ju ganska tydligt. Rätt behandling till rätt patient, det vill vi alltså se mer av i framtiden. Nu kommer ni inte att få höra mer idag, för nu är tiden slut. Kom ihåg att ni kan ta del av webbinariet i sin helhet och alla intervjuer separat på Pfizerplay.se. Tack för att ni har varit med oss och på återigen det.
1: Tack för att ni har lyssnat. Missa inte att gå in på Pfizerplay.se. Där samlar vi alla intervjuer och webbinarier från utbildningar och kongresser. Och där kan ni också registrera er till vårt nyhetsbrev.